0: Nicolas Euset, merci d'avoir accepté notre invitation pour cet entretien podcast Les Génies de la Planète. Alors, pour rappel, Les Génies de la Planète est un blog podcast résumant les principales idées ou solutions propres de ces génies scientifiques ou entrepreneurs œuvrant pour la préservation écologique de notre planète. Aussi, à noter que nous développons une plateforme, notamment un club d'investisseurs qualifiés afin de faciliter l'essor de nos génies. Et pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent, vous pouvez prendre contact avec nous à travers notre blog Génie de la planète.com, génie au pluriel. Donc, Nicolas, nous t'avons connu grâce à Faustine Calvarin, fondatrice de BISC, que nous avons eu plaisir d'avoir sur notre podcast. Faustine nous a chaudement recommandé ta solution, un nous dit-elle incroyable, permettant à ton entreprise de fournir une énergie 100% renouvelable, très abondante et surtout prévisible. Donc, je crois que tu indiques que, alors que les projections les plus optimistes prévoient que les énergies renouvelables actuelles ne dépasseront pas 50% de la production mondiale d'électricité d'ici 2050, l'ajout de ta solution ENR, donc énergie renouvelable, pourrait porter cette part à plus de 65%. C'est conséquent, bien sûr. Euh, pour ajouter au suspense, j'avoue n'en avoir jamais entendu parler. Je crois que ta solution reste encore assez méconnue, en fait. Et euh, bien sûr, euh, nous connaissons les ONR, euh, le solaire, l'éolien, l'hydrolien, etc. Mais dans ton cas, il ne s'agit pas de ça du tout. Donc, je te propose de nous expliquer ça, si tu le veux bien. on impatient d'en savoir un petit peu plus sur ta solution et ta vision du monde, euh, de ce monde-là en tout cas. Et peut-être, euh, comme il est d'usage, euh, ce que je te propose, c'est de te présenter ton parcours et comment tu es arrivé à créer ton entreprise à impact ambitieuse. Ben, merci beaucoup.
1: Euh, ben, je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, effectivement. Euh, euh, donc moi, je suis euh, un des, des trois fondateurs de Switch Energy et j'en suis le directeur général aujourd'hui. Peut-être euh, d'abord présenter Switch Energy. Hein. Switch Energy, c'est une société euh, française. Euh, le gros de l'équipe est basé à Rennes, où on a, où on a lancé le projet. Euh, et notre, euh, dire notre mission ou notre objectif, c'est euh, de, de, de développer l'utilisation de ce qu'on appelle l'énergie osmotique. Et j'aurai l'occasion d'expliquer ce que c'est pour euh, euh, produire à très grande échelle euh, une électricité euh, propre euh, à un prix compétitif et de façon. Une électricité, euh, ou en tout cas, mettre, déployer des, des installations flexibles, c'est-à-dire qui permettent de faire de l'électricité euh, 24 heures sur 24. Euh, ou en picking, si on le veut, mais en tout cas, euh, contrairement à d'autres formes d'énergie renouvelable dont on parle un peu tous les jours dans les journaux, on a la possibilité, grâce à l'énergie osmotique, de produire 24 heures sur 24 de l'électricité totalement propre. Et pour faire ça, notre ADN, il est très très euh, tech, puisqu'on a, euh, à partir de travaux du CNRS dont je pourrais parler, on a euh, mis au point une, une toute nouvelle technologie
0: qui permet donc d'exploiter de, l'énergie osmotique à très grande échelle de façon euh, compétitive. Alors avant, peut-être, je t'interromps, mais avant d'arriver à ça, parce qu'on y reviendra, c'est super intéressant, euh, comment, comment tu en es arrivé à, 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 à t'impliquer dans cette, ce type d'énergie osmotique et, et ce type d'entreprise tu, tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, le parcours qui... Oui, bien sûr. Moi, moi,
1: moi je, je développe, euh, finance, euh, dirige des sociétés technologiques dans différents domaines depuis, euh, depuis près de 25 ans. Mmh. Euh, et progressivement, je suis allé de plus en plus sur des domaines. Alors, toujours, euh, à peu près tous les projets que j'ai pu faire ou, ou mener euh, avaient des composantes technologiques, scientifiques importantes. Je, je pense que la une de mes croyances fortes, c'est que euh, la science, la technologie euh, peut, euh, peut changer la donne et que on a, euh, quand on met euh, des bons cerveaux euh, autour de la table, euh, on trouve des solutions. Et qu'un des enjeux, à mon avis, pour nous, c'est de s'assurer que les bons cerveaux travaillent sur les bons sujets. Et, euh, et donc, progressivement, j'en suis venu à m'intéresser, euh, évidemment, à des sujets euh, liés, évidemment, à la, à la à l'environnement, à la transition énergétique, au changement climatique, etc. Euh, après avoir euh, travaillé dans différents domaines, euh, du logiciel, euh, de l'Internet, euh, de la biotech. Et, euh, mais suis mais depuis une quinzaine d'années, les sujets, j'allais dire, eau, énergie, environnement, c'est près de triplique là, euh, qui sont très liés, hein, ces trois sujets très liés, euh, m'intéressent particulièrement. Euh, j'avais commencé à, à toucher à voir ces sujets dans le cadre d'autres activités que j'avais développées il y a une quinzaine d'années et, euh, et en fait moi je n'ai pas un background moi-même scientifique mais comme je, comme je l'évoquais à l'instant j'ai euh, d'abord une fascination très basique quand je vois quand je rentre dans un labo et que je vois des, des sachants manipuler des, 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 des produits, faire des choses, explorer des domaines euh, que ce soit des domaines dans les matériaux, euh, etc., euh, inconnus, je, je, je trouve ça assez fascinant. Mmh. Et, euh, et, et j'aime assez vite réfléchir à comment on pourrait... Euh, en faire des vraies applications et quelle utilité ça peut avoir. Mais surtout, un vrai déclic pour moi, c'est que je suis associé dans Switch Energy au début avec deux, deux, deux partenaires, Pascal millinaire et Bruno Mottet. Mmh. Euh, et, et tous les trois ont, ont partagé cette vision que ces sujets eau, énergie, environnement étaient des sujets qui se touchaient entre eux, qui, euh, avaient, sur lesquels on, on, on avait envie de développer des choses. Et Pascal et Bruno ont tous les deux des backgrounds pour tout très académiques connaissent bien le monde de la recherche, notamment en France, en Europe et aux états unis et partageaient euh, cette croyance que dans euh, les instituts de recherche euh, euh, académiques, on va dire, au public, il euh, y avait beaucoup de technologies, de sciences qui dormaient sur les étagères ou qui étaient là, mais... Euh, euh, qui finalement n'était pas vraiment exploité parce que, euh, parce que personne ne savait comment faire, ou parfois il y a des résistances hein, euh, dans certains systèmes pour vraiment faire sortir la technologie des labos. Et donc on s'est dit, on va aller, euh, on va aller euh, faire quelques tours d'horizon, euh, scouter, comme on dit en anglais, un peu dans ces labos pour voir si on trouve de la technologie dans ces domaines qui nous intéressaient, qu'on pourrait euh, déployer. Quoi. Et donc ouais. on a commencé. Et euh, alors pour être tout à fait clair, c'est beaucoup Bruno et Pascal, puisque comme je disais, je suis pas vraiment le scientifique de la bande. qu'on mmh. euh, passait beaucoup de temps à regarder un peu ce qui se faisait, ce qui existait. On a, on a, on a travaillé sur plusieurs projets. Et puis il y a une rencontre importante euh, il y a une dizaine d'années avec euh, un, un physicien français qui s'appelle lidéric Boquet, euh, qui euh, dirigeait un labo du CNRS. Euh, à l'ENS, et qui est le spécialiste mondial de, euh, de la nanofluidique.
0: Mmh.
1: Et euh, Lidéric et son équipe avaient observé pour la première fois un phénomène qu'on appelle la diffusion nano-osmotique, dont je pourrais vous, vous parler, essayer de vous, que je pourrais essayer de vous vulgariser, euh, dans ouais. temps, et avaient publié dans la revue Nature un article euh, qui laissait entendre que euh, euh, on pourrait, grâce à certains types de matériaux, etc., générer des courants euh, gigantesques, de mémoire c'est le mot qu'il utilisait dans son article, euh, grâce euh, à l'énergie osmotique, euh, en utilisant certains types de matériaux. Et il avait fait publier dans Nature cet article, euh, Bruno était tombé dessus, à l'époque pour une raison qui m'échappe totalement, je crois que l'idéric était en Amérique du Nord, au Québec, je crois, et donc Bruno est allé euh, passer quelques jours avec lui, mm -hmm. Et revenu en nous disant, c'est juste génial, effectivement ce que ces gars-là ont observé, ont découvert, va permettre, euh, pourra, pourra permettre de, euh, de mettre au point des nouveaux systèmes pour pouvoir enfin, euh, capter et utiliser, exploiter l'énergie osmotique. J'expliquerai que mmh. je pourrais expliquer aussi que c est, c est, ça fait longtemps que euh, des industriels et des universitaires travaillaient aussi sur le sujet. Quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, donc voilà, y a, y a, donc donc, mmh. bah, comme toujours, hein, quand on résume ce que je viens d'expliquer un peu longuement, c'est des rencontres. Quoi. Et, ouais. euh, et c'est ça le plus important. Ce sont des rencontres, des gens qui décident euh, ensemble de, de mener un projet. Avec, euh, avec des, des, des savoir-faire euh, et des, des backgrounds différents. Quoi. Ouais. Donc, on a créé Switch Energy euh, en 2015. Euh, la société a vraiment est, commencé à être opérationnelle en 2017. Mmh. Euh, et il y a eu peu plus de 4 ans de travaux de RD très fondamentaux euh, au labo. Euh, donc, Bruno a pris la tête de ses activités, Bruno Motet, avec deux chercheurs et. Euh, et au bout de quelques années, ils ont pu euh, mettre au point le système. Et on a démarré euh, il y a trois ans euh, le passage à l'échelle industrielle. Et c'est à ce moment-là où
0: j'ai pris la, la casquette de directeur général et que j'ai rejoint le projet à plein mmh. temps c'est fascinant, c'est vraiment fascinant merci pour cette histoire parce qu'elle est, elle est fascinante le parcours entrepreneurial que tu viens de décrire bon bien sûr et, et ta spécificité d'entrepreneur dans l'innovation en gros général basé sur des croyances et les rencontres que tu as fait et comment et la genèse de, de cette société va intéresser beaucoup de monde je pense et euh, donc merci pour, pour avoir partagé ça j'ai envie de te demander d'où vient cette croyance eau énergie euh, environnement alors
1: D'abord il, il y a un aspect euh, presque romantique, hein. on est des bretons chez Switch Energy et euh, nous les bretons on regarde beaucoup la mer et, euh, et on a toujours, euh, euh, je me souviens il y a déjà 25 ans avec Pascal euh, on se disait euh, la mer euh, c'est la prochaine frontière, euh, c'est de l'énergie, c'est plein de choses et euh, d'abord il y a une envie, euh, il y a une envie euh, de faire quelque chose qui touche à, à à la mer d'une manière générale, quoi, mm. ou à l'eau. Et vraiment quelque chose euh, de très, euh, je ne sais pas si romantique, mais en tout cas de, de, de très ouais, personnel. Euh, au passage, euh, Pascal et Bruno, moi, moi de façon beaucoup plus modeste, mais euh, Pascal et Bruno sont deux marins euh, aguerris euh, qui ont. Euh, donc, d'abord, donc, donc, il y a ça. Et ensuite, il y a des choses beaucoup plus euh, pragmatiques qui sont que, notamment avec Pascal, on avait développé des projets euh, un peu partout dans le monde de dépollution, de, de décharge. Mm. Et dans ce monde de la décharge, ce n'est pas très glamour comme je dis là, mais il y a un grand sujet qui sont les lexivia donc les eaux de décharge et les eaux qui s'écoulent dans des dé dé décharges, et qu'on avait passé pas mal de temps à l'époque à se demander quelles pourraient être des solutions intéressantes pour traiter, recycler, ré réutiliser ces eaux chargées. C'était un des déclencheurs euh, qui me faisait penser que ces sujets eau, environnement, énergie étaient très liés et qu'il y avait des choses à faire. Voilà, plus la brique technologique dont je parlais tout à l'heure, c'est un, euh, un peu tout ça. Et puis après, nous, nous on est très pragmatiques. Hein, on, 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 je, je, dis, je, je nous cite, on dit souvent, on aime la science, on aime la technologie, mais on ne fait pas de la science pour de la science. Quoi. On est ouais. là pour euh, apporter des, des vraies solutions à grande échelle. On a eu tous les trois euh, des passés d'entrepreneurs. Euh, mm -hmm. On connaît, euh, on est animé par des projets ambitieux. Mmh. Euh, dans leur dimension euh, technologique, industrielle, euh, dans leur impact. Je fais attention avec ce mot impact qu'on met un peu à toutes les sauces maintenant, mais dans leur capacité à vraiment euh, euh, participer à changer la donne. Euh, donc voilà, là on avait tous les ingrédients. Quoi. Et puis, ouais. euh, les, on connaissait le, le concept de l'énergie osmotique. Donc L'énergie osmotique, hein, c'est le mélange de l'eau douce et de l'eau salée. Mmh. Euh, quand les deux euh, les deux mélanges, euh, quand les deux flux d'eau se rencontrent, et eh ben, euh, ils se mélangent. Mmh. Et euh, quand on regarde, je, je vulgarise hein, euh, mmh. un peu la science, hein, mais quand on quand, quand ils se rencontrent, en réalité, bah, les ions se déplacent. Euh, le sel, l'ion le du sel, hein, le Na plus et L quoi. Hein, mmh. euh, si mmh. vous avez quelques souvenirs de des cours de sciences. Et des ions qui bougent, c'est de l'énergie. C'est aussi basique que ça. Ouais. Euh, des ions qui bougent, c'est de l'énergie. Alors, euh, quand ça se produit... Alors, l'endroit naturel où on trouve l'énergie osmotique, c'est tous les deltas, tous les estuaires de la planète, là où les, les fleuves et les rivières rencontrent les mers et les océans. Et, et d'ailleurs, dans les deltas, l'eau est généralement un, un peu plus chaude. Euh, alors c'est totalement imperceptible parce qu'on parle de dixième de degré, mais en vérité c'est cette énergie osmotique qui se dégage de façon euh, thermique quoi. Ouais. Et de façon très diffuse euh, etc. mais c'est là et euh, après au delà des deltas et des histoires, il y a plein d'autres endroits, dès qu'il y a des gradients de salinité entre guillemets, il y a de l'énergie euh, il, il y a de l'énergie osmotique euh, qui est disponible et, euh, et c'est une énergie euh, qu'on connaissait euh, et donc c'était pas notre cœur au début mais c'était un des sujets qu'on qu j'allais dire qu'on trouvait intéressant. Mais je dois dire que comme tout le monde, on avait un peu le sentiment que c'était, euh, j'allais presque dire, une cause perdue. Parce qu'en fait, depuis les années 50, depuis 70 ans, euh, des industriels, euh, des universitaires travaillent le sujet. Comment faire ouais. pour exploiter cette énergie et, et, et en fait, la réalité, c'est que euh, tout le monde sait comment faire pour exploiter cette énergie, enfin tous ceux qui s'y intéressent, pour le moins. Euh, mais que malheureusement, les systèmes, les composants disponibles étaient trop peu performant et beaucoup trop cher pour rendre ce truc là viable quoi
0: c'est vrai que la mer euh, est une vraie source d'inspiration on, on trouve beaucoup beaucoup euh, de, de discours autour de ça et, et, euh, et c'est vrai qu'on a envie de dire elle est presque sous-estimée donc euh, on, on a bien compris ça alors entrons dans le vif du sujet énergie renouvelable euh, abondante euh, prévisible euh, non, non intermittente. Euh, tu, as, tu as évoqué euh, un certain nombre de, 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 de caractéristiques, d'avantages, de bénéfices à ce type d'énergie. Tu as parlé d'osmose, tu as parlé d'estuaire, euh, c'est-à-dire de, de l'eau salée, de la rencontre de l'eau salée et de l'eau douce comme source, comme matière première en tout cas de la, de la, de la production de ce type d'électricité. Alors, rentrons un petit peu. Alors, merci de vulgariser parce que c'est vrai que tous ceux qui nous écoutent ne sont pas ingénieurs et, et, euh, et, et néanmoins s'intéressent à, à ces solutions. Donc, comment ça marche Alors maintenant, prenons, prenons un exemple clair. Euh, on, on, veut mettre en plein, on, on met en place une installation euh, dans un estuaire, comment, à quoi elle ressemble euh, Et puis, quel est le cheminement de, de la ressource dans cette installation pour arriver à produire quel type d'énergie Combien Donner un petit bon. exemple là-dessus, je pourrais pour éclairer pas mal de monde.
1: Bien sûr, alors je vais essayer d'être synthétique et, et ouais. pas, pas hésiter à, à, me, à me recadrer si je, si je m'en étends trop. Mais euh, bon, donc le principe, comme je dit tout à l'heure, c'est qu'il faut de l'eau douce et de l'eau salée. Ouais. Euh, le principe, c'est de... Euh, et, que, et donc, comme je disais tout à l'heure, l'eau douce et de l'eau salée, ça, et quand ils se rendent compte, ça fait circuler les ions, quoi. ça les fait bouger. Quoi. Mm. Et les ions qui bougent, c'est de l'énergie. Donc une fois qu'on qu est ça, qu'est-ce qu'on en fait c'est d'amener un, un flux d'eau douce dans, et un flux d'eau salée dans des systèmes osmotiques. Un système osmotique, ce sont des, des boîtes, c'est un peu comme des électrolyseurs, en fait, hein, des grandes boîtes. Alors, ça peut avoir différentes formes. Donc, euh, si, on, si on, on raisonne sur l'énergie osmotique naturelle, donc on est au bord du delta ou de l'estuaire. En fait, hein, mm -hmm. Et donc, on amène euh, un flux d'eau douce, un flux d'eau salée et on fait circuler ces deux flux dans les euh, générateurs osmotiques, qu'on appelle des générateurs osmotiques, ou des modules, ou des stacks en anglais, mmh. dans lesquels en fait, on a un empilement de membranes, on a plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres carrés de membranes entassées dans le stack, et, le, et ces membranes elles ont des particularités, euh, elles ont des, des, des caractéristiques euh, euh, particulières, euh, elles sont euh, sélectives, c'est-à-dire qu'elles peuvent faire passer soit des anions, soit des cations, mmh. soit des ions plus, soit des ions moins. Mmh. Et donc l'idée, c'est qu'on euh, fait circuler le long de ces membranes d'un côté de l'eau douce, de l'autre côté de l'eau salée, mm -hmm. et que euh, par osmose, les deux mélanges, les deux flux d'eau vont vouloir se mélanger, mm -hmm. mais que la membrane, elle va être euh, ion sélective, comme on dit, c'est-à-dire qu'elle ne mm -hmm. fera passer que les plus que les moins. Mm -hmm. Et donc on va créer des potentiels entre les membranes, en, en, en classant d'un côté les ions négatifs et de l'autre côté les ions positifs, en créant une circulation ionique comme ça. Mm. Et puis derrière, on a un système d'électrodes qui transforme le, le, le courant ionique en courant électrique et, euh, et qu'on peut après déposer sur la grille. Quoi. Mm. Alors, qu'est-ce qui, qu qui est particulier dans notre approche Et puis après, je parlerai, de je, mm. je, je, je zoome un peu sur ce qui se passe vraiment dans la membrane. Comme je l'évoquais évoqué à l'instant, ce qu'il nous faut, c'est une membrane qui soit sélective, qui fasse garde-triage en gros, dire, mm. Toi, lui en plus, tu, moi, tu passes. Lui en moins, tu ne passes pas. Quoi. Mmh. Et euh, ce système-là, euh, ce concept-là, comme, je, comme quand je crois que je le disais aussi, on l'a compris depuis quelques décennies. Euh, le problème qu'on avait jusqu'à présent, c'est que les, les membranes qui étaient disponibles étaient très peu performantes. C'est-à-dire mmh. qu'elles savaient bien sélectionner les cations ou les anions, mais pour ce faire, elles avaient un maillage euh, extrêmement fin du l'ordre du, du picomètre quoi alors mm. tout ce que je raconte de toute façon est dans l'infiniment infiniment petit hein, donc mais mm. là on était dans l'ordre du picomètre et euh, de façon à avoir un effet stérique classique de membrane en fait en disant toi je te laisse passer ou non quoi alors ça marche très bien en termes de sélectivité donc ça c'est super en revanche euh, ça ne fait pas circuler les ions que très doucement mm. et donc le courant ionique qu'on pouvait générer avec les membranes anciennes générations euh, était euh, très faible et donc la conséquence de ça c'est que pour euh, avoir des capacités euh, importantes de production il fallait mettre des quantités de membranes au travail absolument gigantesques mm. et pourquoi pas à la limite l'autre problème de ces membranes c'est qu'elles étaient très très chères fabriquées à base de polymères hydrocarbures très chères euh, donc tout ça c'était des systèmes très bien pensés etc., mais aux performances très limitées et, et donc, avec des coûts de revient très très cher. Ce qui change la donne, et notre, notre approche, et je vais revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure sur les, les travaux de Lideric Bocquet, c'est que euh, Lideric a découvert que dans un nanotube, on pouvait générer des courants ioniques euh, gigantesques. Alors, un nanotube, on est à l'échelle du nanomètre, on est sur cette, cette échelle nanométrique qu'on maîtrise très peu, finalement. Mmh. Les on est dans le domaine des nanotechnologies qui sont... Euh, qui est un champ scientifique qui a une trentaine d'années mmh. euh, et, et, et qu'on maîtrisait assez peu. Et on a découvert récemment qu'à cette échelle-là, il y avait des phénomènes qui s'appliquaient, qui ne sont pas nécessairement intuitifs et, euh, et qui sont très spécifiques à cette échelle. Et notamment, mmh. on a découvert que dans un nanotube, tube, ça reste très petit, mais en fait, c'est mille fois plus gros que les pores des, des anciennes membranes.
0: Mmh.
1: On pouvait être sélectif ce qui est contre-intuitif dans le sens où euh, ça veut dire qu'on peut sélectionner le passage d'éléments qui sont euh, beaucoup, mille fois plus petits que le tube lui-même. Ouais. Si, si, si vous arrivez à vous, vous, vous imaginer le truc. Et euh, pourquoi Parce qu'on a des, sur, des phénomènes de surface qui jouent. Et la beauté du truc, c'est qu'on peut être sélectif, mais comme on a un tube qui est mille fois plus gros, les ions circulent beaucoup plus vite. Mm
0: -hmm.
1: je, je vulgarise, hein, évidemment. Ah ouais. mais, euh, je, je... Et donc, on peut générer un courant ionique beaucoup, beaucoup plus important. Mmh. ça c'est ce qu'on appelle la diffusion nano osmotique. alors le truc c'est que quand euh, euh, Lydéric Boquet et son équipe au CNRS observent ce phénomène etc euh, ils le font avec euh, un matériau qui s'appelle le nitrure de bord qui est euh, absolument pas euh, vraiment exploitable qui coûte un prix totalement délirant mmh. ils le font sur un nanotube tube euh, un seul donc on mmh. est au microscope électronique en train de regarder un hein, donc c'est de la science des paillasses, c'est extraordinaire, mmh. mais c'est de la science des paillasses. Quoi.
0: Mmh.
1: Et, mais à l'époque, tout le monde comprend bien qu'on se dit, là, il y a un nouveau chemin pour développer des nouvelles membranes qui pourraient être le cœur du système osmotique. D'ailleurs, tout le monde le comprend si bien qu'au-delà euh, de... Au -delà de, 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 de nous euh, Switch Energy, enfin on n'existait pas encore hein, à l'époque quand il découvre ça mais euh, au-delà du petit groupe qu'on forme avec Pascal et Bruno tous les grands industriels de l'eau, de l'énergie mmh. etc. qui connaissent bien les travaux euh, de Lidéric, mmh. étaient passés le voir et tout le monde avait trouvé euh, ça conceptuellement génial, révolutionnaire, extraordinaire etc. Mmh. Mais tout le monde s'était dit c'est super, on se revoit dans 50 ans en gros quoi. parce mmh. que euh, passer de cette échelle nanométrique euh, à une solution industrielle Mmh. Euh, c'est euh, assez vertigineux comme projet et, euh, et on se dit que ça va prendre du temps quoi. alors nous on est un peu plus je ne sais pas si on est tête boulée euh, je ne sais pas comment le dire mais on s'est dit on va le tenter quand même on va tenter de, de réduire le temps et puis on n'a pas le choix parce que nous on n'a pas les moyens qu'ont forcément les très grands groupes et on a ouais. ni, le moyen et ni le temps <rire> donc, euh, et donc on a, on a beaucoup euh, travaillé le sujet pour mettre au point finalement ces nouvelles membranes qui sont le cœur du système et on avait euh, euh, trois, je dirais, euh, trois objectifs autour de cette membrane. Le premier, évidemment, c'était de mettre en, en, mettre en œuvre ce, 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 cette diffusion nano-osmotique, mm -hmm. c'est-à-dire de pouvoir avoir des, de travailler à l'échelle nanométrique, d'avoir des ports de taille mm -hmm. nanométrique dans les membranes. Le deuxième objectif pour nous, euh, c'était de le faire avec euh, un matériau biosourcé, mm -hmm. dans une logique de... Euh, pour exploiter une énergie propre, on va le faire avec un, avec un mmh. système propre. Et puis, le troisième objectif pour nous, c'était d'avoir des membranes qui coûtent pas cher, hein, beaucoup moins cher. Bien sûr. Euh, parce que l'équation qui fonctionne, les deux leviers euh, pour l'équation économique, c'est euh, la puissance, la performance et le coût. Et l'un mmh. sans l'autre n'est pas suffisant. Bien sûr. Donc, il fallait qu'on puisse travailler ces, ces deux leviers. Quoi. Donc, c'est 5 euh, ans de R&D, hein, un peu plus de 4 ans, entre 4 et 5 ans de R&D pur, sur voilà. la base des travaux euh, du CNRS, euh, c'est cinq mm -hmm. ans de, de R&D interne menés par Bruno pour mettre au point un système complet, sachant qu'évidemment, autour de la membrane, il y a plein d'innovations euh, euh, qu'on a, qu qu a développées chez nous. Euh, J'ai envie de dire, la membrane, c'est un moteur de Ferrari. Mm -hmm. euh, et S'il y une carrosserie de Dodge ça ne va pas faire grand-chose. Donc, il Bien a sûr. fallu aussi euh, travailler sur le système qui est autour. Et depuis, donc on met ça en œuvre. Alors, pourquoi on fait ça euh, parce que l'énergie osmotique c'est un sacré potentiel quand même ouais. euh, si on se situe simplement dans les deltas et les estuaires donc ce qu'on appelle la, la blue energy euh, parfois vous entendez ce terme là en anglais ou, ou, ou l'énergie osmotique naturelle, euh, chaque année on estime, en étant euh, euh, des recherches qui ont été conduites de façon indépendante, hein, euh, qu'il y a à peu près 30 000 TWh d'énergie osmotique qui se libère chaque année mmh. qui n'est pas du tout exploité donc, euh, pour mettre ça en perspective, euh, la, la, la demande d'électricité de la planète aujourd'hui, chaque année, on est autour de 27-28 000 TWh.
0: Quoi. Mmh.
1: Ça, ça grimpe, hein, puisqu'on électrifie ouais. les villages, les pays se développent, etc. Mais euh, donc, on a une source qui est massive. On ne va évidemment pas pouvoir transformer 30 000 TWh en électricité, mmh. mais on estime qu'on pourrait faire probablement entre 2 et 3 000 TWh d'électricité grâce à l'énergie osmotique naturelle. Et hmm. Si on ajoute à ça les autres formes d'énergie osmotique sur lesquelles on travaille, nous, on peut multiplier probablement par trois potentiels.
0: Ouais. Donc on voit qu'on est à l'échelle, en fait, c'est ça.
1: Eh bien sûr. Quand on se projette, on, on, à, 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 les, à, à 2050, les projections, alors on trouve de tout, mais si je, si je nous mets dans l'ordre de grandeur, la demande d'électricité de la planète sera à peu près 45 000 TWh, entre 45 et 50 000 TWh par an. Euh, donc, on va presque doubler hein, par rapport à, mm. à ce qu'on fait aujourd'hui. Encore une fois, hein, comme on électrifie tout, il euh, ne faut pas rêver, l'électricité, il faut bien la faire. Quoi. Donc, il faut mm. bien. Euh, euh, et, et, et donc, euh, nous, on pense qu'on pourrait faire euh, entre 9 et 10 000 TWh d'électricité si on se projette dans 30 ans. Quoi. Donc,. Ouais. Euh, Rapport, hein, c'est plus de 15% de l'électricité de la planète. Quoi. Donc, ça, ça,
0: ça c'est la perspective long terme. Ouais. Tu peux juste pour. Alors, on a bien compris, hein, merci pour ça, parce que effectivement, euh, tu, tu avais bien expliqué que c'est une technologie ou en tout cas un, un, une solution potentielle qui a traîné pendant des années. Tu as bien expliqué pourquoi aujourd'hui tu existes et, et que la clé, le cœur du réacteur et de la différence aujourd'hui, c'est d'avoir travaillé cette membrane et d'avoir une réussie à sortir une solution viable de cette membrane et du système environnant qui permet l'utilisation de cette membrane. Donc, alors une fois que tu as cette membrane, je ne sais pas si tu es passé sur la concrétisation d'un projet dans un estuaire, à quoi ressemble ton réacteur C'est une technologie hyper modulaire. Ouais. Donc, un stack osmotique, un générateur
1: osmotique, c'est une boîte. Euh, et, et donc plus t'en mets, plus t'as de puissance donc euh, et ça a son importance donc c'est une boîte qui peut faire euh, euh, tu vois là on a fait des générateurs qui sont carrés, ça fait 50 sur 50 de, 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 enfin 50 cm de côté euh, on est en train de réfléchir à d'autres formes de design mais voilà le genre de choses qu'on peut mmh. faire et dedans dans cette boîte on a euh, cet empilement de membranes dont je parlais tout à l'heure, on a plusieurs centaines de, de mètres mmh. carrés de membranes à l'intérieur euh, plus t'en mets, plus t'as de puissance. Mmh. Pour faire ça. Okay. Donc, euh, un générateur, ça fait. Euh, euh, donc c'est très modulaire et ça a son importance. Ouais. Parce que, un... Alors, d'abord, avant de parler de ça, je vais peut-être parler des choses décevantes. Euh, la chose la plus décevante, c'est que quand tu regardes un générateur osmotique, il ne se passe rien. Mmh. Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de machine qui tourne, il n'y a pas d'odeur, il ne se passe rien. Donc, c'est souvent assez... Euh... Euh, pénible à regarder parce que en fait, euh... mais en réalité c'est magique, parce qu'en oui. réalité à l'intérieur tu as des flux d'eau qui s'écoulent tout doucement et qui produisent euh, cette électricité
0: mmh.
1: et donc euh, c'est pas forcément très marrant à regarder mais en fait c'est totalement génial parce que euh, contrairement à, à beaucoup d'autres formes de technologie, il y a très très peu euh, d'impact euh, environnemental d'intrusivité euh, oui, oui il euh, n'y a, a pas des tours de, de, de 100 mètres de haut ou de 150 mètres de haut euh, mmh. voilà. donc ça c'est le premier point le deuxième point c'est que comme c'est très modulaire tu peux les installer un peu comme tu veux donc soit tu les mets en hauteur sur plusieurs niveaux soit tu les mets euh, à l'horizontale in fine euh, les calculs qu'on fait c'est qu'on est probablement ce qui se fait mieux en termes de densité de puissance mmh. on est même un peu mieux que euh, les plantes nucléaires en termes de euh, de, de mètres carrés utilisés par euh, par, euh, par kilowatts euh, de puissance installée quoi mmh. et, et, et ça parce qu'on vient fortement concentrer euh, fortement concentrer, euh, euh, la génération osmotique dans ces dans ces modules en fait quand, quand c'est dans la nature c'est très euh, c'est très dispersé mmh. euh, là c'est très là, là pour le coup ça devient euh, très concentré quoi.
0: Mmh. Euh,
1: le, 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 le troisième élément, après je parlerai de comment ça s'inscrit dans un paysage, hein, mais le troisième élément, c'est que comme c'est modulaire, euh, ça permet de démarrer rapidement des installations mmh. et de les faire grandir progressivement.
0: Et à minima, c'est quelle euh, quel bah, sera
1: Des installations minima, alors après ça dépend euh, si l'eau douce et l'eau salée sont loin, etc. Mais nous on estime qu'on peut commencer avec des installations aussi petites que 50 kW, Hmm. et euh, monter sur plusieurs dizaines, voire centaines de mégawatts de puissance osmotique.
0: Mais 50 kilowatts, ça représente quel bâti, quelle superficie 50, quel 50 consul... kilowatts, c'est deux conteneurs, quoi. D'accord, ok. Tu vois, c'est vraiment pas ouais. grand-chose,
1: et ça peut être seul si tu les mets en hauteur, quoi. Tu vois. Donc, ouais. c'est vraiment, euh, c'est très, très, très faible comme type d'utilisation. Et en plus, le, après le rendement, et là, je vais parler de l'intérêt de l'énergie osmotique, c'est que ça tout cas, ça, fonctionne 24 heures sur 24, ouais. Et comme c'est très modulaire, tu peux faire de la maintenance, module ou, ou skid par skid, et euh, sans avoir arrêté toute ton installation. C'est la beauté de l'énergie mais je pourrais y revenir. Donc ouais. Après, le système, il faut visualiser euh, un système, un gros tuyau qui amène de l'eau douce d'un côté, mm. avec une pompe, donc il y a une consommation pour la pompe, euh, un système qui amène de l'eau salée de l'autre côté. Mm. Les eaux ensuite rentrent dans ces modules, et euh, doucement, il n'y a pas de mise en pression. Hein. Souvent, on mm. pense au système d'énergie de, de reverse osmose pour le traitement de l'eau, mais là, pas mm. du tout, il n'y a pas de grosse mise en pression. C'est important pour, évidemment, avoir un net power le plus fort possible à la sortie. Mm. Et donc, l'eau le, doucement s'écoule, finalement, se mélange progressivement. Et à la sortie, tu obtiens un mélange d'eau douce et d'eau de salée que tu vas reverser dans le delta ou dans l'estuaire. Donc, l'eau n'est pas extraite, l'eau elle est empruntée, j'allais dire pour passer dans le système, et après, ah, elle est remise dans sa forme mélangée. Il n'y a aucun extrait d'eau somate. Il y a une eau qui est un mélange d'eau douce et d'eau salée, oui. qui, 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 donc, mais il n'y a pas d'extrange de, chimique ou de produit ou quoi que ce soit qui est mis dedans. Et c'est mm. un élément évidemment totalement critique. Et là, euh, donc, on a sur, sur d'anciens types d'installations osmotiques, il y a des études qui avaient été menées, euh, qui avaient montré qu'il y avait... Euh, qui avait montré l'innocuité des systèmes, hein, qui n'avait pas d'impact euh, sur les, les, les environnements euh, naturels et les biodiversités. Nous, là, on est en train de préparer le premier site, qui euh, sera le démonstrateur complet de la technologie, qui sera lancé euh, tout début, enfin, pardon, au cours de cette année, là, qui est en construction là. Et euh, évidemment, ça va être un de nos sujets de démontrer ça. Et donc, ouais. on a fait des études, on a fait les baselines hein, pour montrer la, la, la situation actuelle, et puis on va, on va monitorer. Euh, évidemment le oh. fonctionnement du site pour, pour, pour démontrer euh, cette innocuité. Oh. Et donc, ce qu'il faut retenir, hein, ouais. ce n'est pas, pas des grands Alors d'abord, c'est pas des systèmes immergés, ce qui a été pour moi essentiel, hein, parce qu'on voit bien que dans les énergies marines, notamment les systèmes immergés, qui ont, je pense, à terme beaucoup d'intérêt, mais on voit bien la complexité de la maintenance et les coûts de maintenance systèmes système immergés. Donc, on est sur des systèmes qui sont positionnés ouais. en bord d'estuaire, éventuellement sur des barges. Nous, on réfléchit beaucoup à l'idée d'aller installer de l'énergie osmotique sur des barges, voire sur des plateformes un peu plus au large. D'accord.
0: Donc, le, le, le... Bon, merci. On, on, il faut qu'on avance. Euh, C'est passionnant. On a plein de questions. Euh, on va aller à l'essentiel. Euh, concurrence alternative, le prix au mégawatt, euh, qu'en okay. penses-tu Qu'est-ce qu'on arrive oui, à faire je, je vais en parler. Donc... Euh...
1: Euh, on n'a qu'un seul objectif, c'est de faire l'électricité à un prix compétitif. Ouais. C'est le seul objectif de Switch Energy. Donc, euh, on pense à ça toujours. Euh, publiquement, on ne communique pas de chiffres. simplement ce que je peux dire. Ouais. C'est que Évidemment, les premières installations euh, coûtent plus cher parce que l'enjeu se fait sur la taille et sur l'industrialisation. Euh, Qu'à terme, no notre objectif, et le terme, on le met à horizon 10 ans, on pense qu'on peut produire du mégawatt au même prix euh, que de l'éolien et du solaire euh, aujourd'hui, c'est notre objectif ça va passer par évidemment euh, monter sur des projets de plus en plus importants, automatiser, industrialiser la fabrication des générateurs osmotiques puisqu'il y a un, un aspect industriel qui est critique euh, dedans et continuer à, à augmenter la performance des générateurs okay. donc c'est notre objectif et, euh, et on, on pense que c'est très raisonnable quand on voit, euh,
0: quand on voit atteignable. et alors une installation en cours ou euh, bientôt
1: oui ouais. alors euh, nous, nous, chez Switch Energy, désolé, je ne suis pas très bon en réponse courte, mais nous, chez Switch Energy, euh, quand on dit euh, euh, mettre à l'échelle industrielle, ça veut dire qu'on gère tous les sujets de front. Euh, évidemment, la mise au point euh, des générateurs osmotiques, ça, ça se fait dans notre labo à Rennes. On a un haut pilote et on a une, une, 35 personnes qui se travaillent sur ce sujet-là à Rennes actuellement. Euh, C'est préparé, je, je l'évoquais très rapidement à l'instant, l'outil industriel pour fabriquer à grande échelle, en grande série, les, les, les générateurs osmotiques. Donc, on va avoir euh, en 2025, notre premier euh, site de production intégré automatique pour, euh, pour, pour, pour fabriquer en grande série les générateurs osmotiques. Et puis, euh, travailler tout de suite sur les projets de déploiement. Et là-dessus, euh, on a commencé par notre, notre première jungle qui est la France. Euh, on a euh, Et on, on, on vise, le premier endroit où on va installer l'énergie osmotique, c'est le, le Rhône, euh, dans le sud de la France. On est breton, mais on n'est pas, pas fermé, <rire> on est prêt à... À traverser la France. Euh, non, mais le Rhône est le plus gros, euh, le plus gros potentiel euh, osmotique naturel en France, pour une raison simple, c'est que c'est une fonction directe du débit du fleuve, hein, et que le, le, le Rhône est le fleuve qui a le plus gros débit en France, okay. et euh, on travaille donc avec la compagnie nationale du Rhône pour euh, le déploiement, qui est une filiale d'ENGIE et de la Caisse des okay. dépôts, pour le déploiement d'énergie osmotique sur le Rhône. Euh, le potentiel là-bas, le potentiel sur le Rhône, c'est 500 mégawatts de puissance à installer. Wow. Okay. Euh, c'est de l'électricité propre, permanente, pour entre 2 et 2 millions et demi de personnes. Mm. Euh, donc, ce n'est pas un petit sujet. C'est pour ça que la compagnie du Rhône s'engage avec nous euh, sur, euh, sur ce projet-là. Cette année, on va démarrer une première tranche de démonstration, de, de, okay. de démonstration qui va faire quelques dizaines de kilowatts, qui est installée mm. sur de Barcarin, mm. euh, l'écluse de Barcarin, euh, sur la commune de Port-Saint-Louis qui un contexte très favorable puisqu'il y a une coupure nette au doute, au salé, mmh. et qui va être le, le, la démonstration complète du fonctionnement de la technologie en conditions réelles. Euh, on vient de donner les premiers coups de cloche pour installer le système de, de prise d'eau, euh, et on va installer au cours de l'année okay. les, euh, les, 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 les premiers générateurs, et le site sera complètement opérationnel sur la deuxième partie, euh, sur la deuxième partie de l'année. Ça, et, et en parallèle de ça, on a créé une, une joint Venture, donc une co-entreprise avec, euh, avec la compagnie nationale du Rhône pour préparer le développement des tranches suivantes. On voit plutôt euh, plutôt que la méga-factory euh, osmotique, on voit plutôt plusieurs tranches installées euh, sur le Rhône. Et, euh, et bah, ça, ça va commencer euh, dès l'année prochaine. Et après, je parle de 500 MW installés. Ça va prendre donc, vision, années,
0: la quoi. vision de ton entreprise euh, d'ici, ça va prendre quelques années, c'est d'avoir ces installations sur le Rhône à trois ans, c'est ça oui, bien
1: sûr, mais pas que sur le Rhône. On a aussi euh, euh, actuellement, on a aussi un partenariat avec EDF, euh, EDF Hydro, mm. et on a plusieurs sites qui sont en cours d'études euh, en France métropolitaine et, et outre-mer, et on va aussi commencer à déployer avec eux le, le chemin. Euh, le chemin critique, c'est euh, bah, d'abord monter des projets comme ça, ça met toujours un peu de temps. Et puis après, ouais. c'est surtout la disponibilité de nos générateurs. C'est ouais. pour ça que le soutien industrie industriel, il est absolument euh, critique. Donc la France ça avance bien. Au passage, nous, euh, pour pouvoir avancer, on, on, on a aussi travaillé l'aspect réglementaire. On, oui, j'allais
0: te, te poser la question de, de, de la vision un peu des acteurs, pouvoir public, entreprises, investisseurs. Ouais, Quels sont les obstacles, les, les obstacles et les challenges tu as travaillé le, le, la situation réglementaire justement pour lever un obstacle, j'imagine.
1: Le, le, alors, le réglementaire est un vrai sujet. On ouais. a un cadre, évidemment, pour pousser euh, ça. Donc, on, on a commencé par l'Europe et la France, hein, nos premières jungles. En Europe, on a, je que sous notre impulsion, euh, l'énergie osmotique a été intégrée dans la nouvelle directive, la nouvelle mise à jour de la directive sur les énergies renouvelables. Ça, c'était en octobre dernier. Donc, ça, c'est 18 mois de boulot pour ça. En France, l'énergie osmotique a été intégrée... Euh, dans la loi d'accélération des énergies renouvelables qui a été ouais. votée l'année dernière et, et, et a été intégrée au code de l'énergie au mois de décembre. Donc, ça bouge, mais il y a encore du boulot à nous de convaincre, à nous d'expliquer. Ouais. Euh, donc, ça, c'est un sujet. Sur l'écosystème, bah, c'est tout l'enjeu. le deuxième sujet, c'est qu'il faut créer une filière. On crée une filière, en fait. Et ça moi, ça. ma croyance, c'est qu'on euh, a une, une opportunité de créer une, croyance, une filière pardon, euh, euh, je vais aller dans l'ordre bretonne, française, européenne, avec un riche mondial. Quoi. Euh, parce que, est ce qu'on n'a pas réussi à faire, malheureusement, dans les industries du renouvelable, hein, qui sont très, très dépendantes euh, euh, d'autres régions du monde, et notamment de la ville évidemment. Euh, là, on a la chance, à partir d'une science fondamentale française, de développer une industrie, une filière. Et le contexte est bon pour le faire actuellement. Et donc, ça veut dire qu'il faut des partenaires. Alors, en aval, j'ai parlé d'EDF, j'ai parlé de la CNR. Hmm. On est en train de regarder d'autres régions du monde, notamment le Canada, l'Amérique du Nord, l'Asie, où on est en discussion avec euh, des partenaires potentiels pour aussi mettre au point des alliances pour aller développer des projets d'énergie osmotique. Hmm. Ça, c'est pour, j'allais dire, la base. Puis en amont, on est en train de structurer toute une filière de fabrication des composants clés du système, d'assemblage, etc. Wow. Donc, okay. ça, c'est un, un système, alors je le raconte en deux mots comme ça, mais je te laisse imaginer tout ce qu'il ça a à sachant qu'on a un enjeu critique d'automatisation euh, des fabrications des, des générateurs, puisque comme je disais, euh, les générateurs, c'est des assemblages de membranes, et, euh, et faire ça à la main, euh, <rire> c'est un travail d'esclave. Donc, euh, de toute façon, ouais. il, faut, il faut de l'automatisation, il faut de la réglementation, et puis il faut de l'argent, parce que tout ça, ça coûte cher. À, à date, on a mobilisé à peu près 40 millions d'euros sur le projet, wow. euh, avec des investisseurs privés, et des investisseurs publics, alors chez les publics en France, l'ADEME, la BPI, mmh. euh, en Europe, l'IIC, hein, dans le cadre des différents euh, projets, de, enfin euh, mécanismes de financement, donc euh, c'est à peu près euh, 7 ou 8 millions d'euros de financement public qui ont été mobilisés déjà ah. sur le projet, et le reste c'est des fonds propres euh, qui sont venus euh, euh, d'abord des fondateurs, mais ensuite on a plusieurs fonds d'investissement dans notre tour de table, mmh. on vient de boucler une opération de 25 millions d'euros il y a quelques semaines, euh, avec de euh, Crédit Mutuel Impact. Euh, mais historiquement, on avait déjà avec nous Demeter, euh, mm -hmm. Go Capital et, euh, et Future Positif Capital. Et puis, on a euh, les deux industriels dont je parlais tout à l'heure, EDF et CNR qui sont aussi euh, euh, minoritaires, certes, mais au capital de, de la société.
0: Ouais. Bravo. Euh, donc, on a bien compris qu'il y avait de l'appétit euh, d'investissement. Ce n'est pas sans challenge. Euh, la construction de cette filière, c'est assez énorme, tu le dis. Écoute, merci de nous avoir mis en appétit parce qu'il y a tellement de choses, euh, tellement de questions encore et, et, euh, et on, on débuterait cette conversation si on avait tout le temps mais je pense que tu nous as bien euh, expliqué un petit peu euh, les, 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 les principaux sujets euh, et, et, et le potentiel d'où tu viens et, et comment ça peut marcher. Donc merci pour ça, je pense qu'il faut avancer. J'ai envie, pour finir peut-être euh, et, et bien sûr euh, je pense que tu nous, donneras, tu, tu nous communiqueras les coordonnées pour que tout le monde puisse te joindre si jamais un partenaire potentiel veut, je dirais, qu'on continue cette conversation. Mais euh, peut-être pour finir, est-ce que tu peux nous recommander une ou deux, un, un ou deux génies ou, 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 ou solutions ou entreprises inspirantes qu'on qu devrait aller voir et qu'on ira voir D'abord, merci pour le commentaire. Euh,
1: effectivement, on pourrait parler pendant des heures de notre sujet. Euh, moi, avant de répondre à ta question, juste un commentaire. Ce dont j'ai le plus besoin, moi, c'est des ingénieurs avec des têtes bien faites. Donc, mmh. euh, je, je, je lance un appel au peuple. Euh, les bons <rire> ingénieurs euh, RD, euh, procédés, euh, mécaniques, etc., euh, venez nous voir. Euh, on, a, on, a, euh, on a plein d'opportunités pour, pour une nouvelle filière industrielle comme celle-ci. Et vous, vous êtes basé où, là Alors, on est basé. Alors, euh, notre, notre centre de recherche et développement est à Rennes, en euh, Bretagne. On a aussi une équipe à Paris. Euh, mais si des gens ont d'autres idées d'endroits, nous on est flexibles. Non. Ce qui nous intéresse, ce sont les personnes. Quoi. Super. Euh, ensuite, euh, sur le... Non, écoute, moi, bah, me vient en tête, je trouve que j'ai eu une belle discussion il y a quelques jours avec une très belle boîte euh, québécoise mm -hmm. euh, qui s'appelle EREX, A-I-R-X, qui est dirigée par un monsieur qui s'appelle Michel Gagnon, qui fait du, euh, du biochar, et je trouve qu'il y, y, y a, je crois, de la très très belle innovation derrière. Mm -hmm. Et des euh, très bonnes idées. Donc, euh, je, 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 je recommande de regarder ce projet qui m'a pas mal intrigué. Dans les choses que j'ai vues, euh, je crois qu'on en a pas mal parlé récemment. Euh, euh, Dio -Dio cycle je ne sais pas comment elle le prononce. C'est une belle boîte, vous l'aurez peut-être déjà parlé, mais moi, je trouve que c'est un très ah ouais. beau. Je, je, ça va ça, euh, ça, ça à la maison, je crois, de mes mains.
0: Ouais, ouais. Est un, je trouve qu'elle a un, un,
1: un très beau projet. Mmh, Donc, bon. Ça de tête là comme ça. Non, mais très de... bien, très
0: bien, c'est super. On ira les voir. Effectivement, okay. le biochar, c'est un sujet très intéressant et on devrait s'y atteler. Donc merci pour, pour ces recommandations et euh, on ira. Avec plaisir. Et encore une fois, mille merci euh, de nous avoir euh, d'avoir passé un petit peu de temps à nous expliquer, nous mettre en appétit, parce qu'encore une fois, c'est assez énorme, c'est assez impressionnant. on est, on est sur un, un gros sujet énergie renouvelable et, et des nouvelles solutions qui sont à l'échelle, on voit bien ça, on voit l'enjeu énorme qui consiste à créer une filière euh, et, et euh, je dirais l'audace que tu as pu avoir de, de, de t'atteler à ce sujet énorme qui n'était pas gagné d'avance, donc bravo pour ça et j'ai envie de te dire, si tu veux faire passer un dernier message et nous dire comment on peut te joindre si des partenaires euh, ou des potentiels recrues veulent te, veulent te joindre Vas-y. Vous,
1: vous pouvez euh, d'abord vous pouvez aller sur notre site internet qui est switch.energie avec un y à la fin. Oui. Switch.energie et puis, euh, vous trouverez, je pense, nos, 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 nos contacts. Mais après, vous pouvez m'écrire directement. Mon, mon mail, c'est très simple. C'est nh, le n de Nicolas, le H de Z, at switch.energy. Si je ne réponds pas tout de suite, je vous m'en excuserai. Mais en général, je finis toujours par répondre. Et ouais. comme vous voyez, on a, comme tu vois, on a beaucoup, beaucoup de choses sur notre, euh, sur le plateau, là. Donc, euh, donc, euh, donc mais c'est bien, hein Mais c'est parfois un petit peu, pour reprendre le mot vertigineux, mais, euh, ouais. mais c'est excitant. Donc, tu sais, on a quand même... C'est très, très rare. Moi, ça fait 20 ans et je vais m'arrêter parce que sinon je vais reparler deux heures, mais ça fait plus de 20 ans que je travaille et que je développe des sociétés avec un gros contenu technologique. C'est extrêmement rare de mettre en œuvre une nouvelle science. Mm -hmm. C'est très, très rare. On fait souvent de l'amélioration, on, on, on dérive des choses, etc. Là, on est résolument, euh, on met en œuvre une nouvelle science. C'est extrêmement excitant.
0: Mmh. Euh,
1: c'est souvent déroutant, mmh. euh, donc ça c'est assez génial. Et puis après, on a une mission euh, d'aller faire de l'énergie propre à très grande échelle avec euh, de l'eau de mer et, et, et de l'eau des fleuves. Enfin, c'est voilà, ça, ça comble ce que j'expliquais au début hein, mon, mon, envie, euh, mon, mon envie romantique de travailler autour de la mer. Et puis, et puis on est en train de monter une équipe, et euh, à la fin de la journée, euh, c'est ce qu'il y a de plus important. Quoi. On peut avoir une technologie, une science euh, moyenne. Si on a une bonne équipe, on peut en faire quelque chose d'assez extraordinaire. Et je crois que chez Switch, on a une très, très belle équipe. J'en profite pour remercier euh, toute l'équipe. Et puis, un écosystème autour de nous qui est en train de se construire. Donc, euh, donc euh, euh, encore une fois, mon appel, c'est, euh, je cherche, nous cherchons des ingénieurs R&D, procédés, matériaux, mécaniques. Et vous êtes, euh, toutes, les, toutes, les, toutes les candidatures seront euh, regardées avec beaucoup d'intérêt.
0: C'est noté. Merci infiniment Nicolas et Un grand merci. à très vite j'espère.
1: À bientôt, merci beaucoup.